0: 我们要和大家共同分享的文章，关于孙林。行走在曼哈顿繁华忙碌的街道上，孙林偶尔会想起十年前的工厂生活。在深圳密不透风的电池厂，给电池检测正负极，流水线前一坐就是十二小时。他曾经以逆天改命的故事为人熟知。一个高中毕业的月薪两千的打工妹，如何凭借自我奋斗成为年薪十万美金的高薪公务员？和国际名校的毕业生站在一起，实现了阶层的跃迁。只是这种努力的力量，在今年似乎失效了。疫情之下，孙林接连遭遇了父亲去世、被解雇、签证到期无法返美，十多年来的努力似乎要在一夜间被抹去了。正如上海今年的作文题，世上许多重要的转折都是在意想不到时发生的，这是否意味着人对事物发展进程无能为力呢？我们联系了孙林，想听听他现在的答案。孙林不总是能明确自己想要什么，但他总是清楚地知道自己不想要什么。1990年，孙林出生在湖南娄底一个三面环山的小村庄里。父亲是木工，母亲在家务农，家里还有个哥哥。父亲的老手艺早就被时代淘汰，接不到太多活，一家人守着不多的田地，靠天吃饭。哥哥不爱学习，小学毕业后跪在雪地里跟父亲许下毒誓：宁可死也不要去学校。爸爸同意了哥哥的辍学请求，也让孙玲一块退了学。女孩子读那么多书有什么用呢？不如早点回来帮家里干活。孙林却还想上学，不愿意在日头下忙活，过着和父母一样一眼望得到头的生活。他央求了一年，父亲才同意让他复学。2009年，森林高考结束，他考了全校最高分399分，还是没够上二本分数线。想到父亲一如既往的态度和家里窘迫的经济条件，孙林知道自己的学生生涯彻底结束了，或务农，或打工。对大山里的姑娘来说，生活并没有那么多的选择。孙林选择了后者，想去更大的地方看看别人都在怎么生活。于是，怀揣着对大城市的期待，踏上了南下深圳的旅途。14个小时以后。那辆南下的绿皮火车把他带到了更大的地方，却也同时把他交付给更狭隘的生活。深圳观澜工厂如巨兽一般吞吐着流水线上的工人，每到下班时间，穿着工服的青年男女从工厂大门涌出，瞬间能占领整条马路。空气里弥漫着一股奇异的味道，那是独属于工厂车间的混合汗味森林是他们当中面目模糊的一个。每天，他要在车间里待12个小时，对着流水线监测电池的正负极。北纬22度的工厂，闷热潮湿，车间里连扇窗户都没有。他对昼夜的更替甚无法察觉，对外面的世界就更一无所知了。有一次，他要进城，到了公交站，发现自己连公交车都不会坐，还是在那个公交车站上，有人问他要不要换工作。求知心切的他疯狂点头，他被带进了一间办公室里，要他先交钱再介绍工作。他照做了，从兜里掏出四百，又从 ATM 机里取了一千六。离开办公室，他才意识到上当了。这件事对他打击很大，不只是因为凭空失去了一个月的工资，更是发现，在闭塞的工厂里待的太久，他已经失去了对真实世界的判断，连这么简单的骗局都识别不了。他不想再待在工厂里了，可是，一个高中毕业的、既无学历又无技术的农村女孩能逃到哪儿去呢？所谓的逃离，无非是从一条流水线碰到另一条流水线。他的未来还不是和在家务农的母亲一样枯燥无聊、一眼望得到头？除非有可以傍身的一技之长，否则还会继续这种宿命般的重复。他想要掌握一门技术，一门不那么容易让他被替代的技术。他回想起高考结束后参加过一个免费的计算机夏令营，七天的培训课让身为电脑小白的他大开眼界。他想，那至少是个技能。那时的他还不知道，这个七天的简单培训已经为十年后的他打开了新世界的大门。十年后，当他拿到那份年薪十万美元的工作时，他曾经询问上司为何选择了他。上司笑了笑，对他说：“第一，他的自觉背景特别强；第二，他接受反馈的速度特别快；第三点，也是他最看重的一点，在遇到模棱两可的问题时，你会先把问题搞清楚。”孙林恍然大悟，原来这十年的奋斗史，说到底只是做了一件事：发现问题，解决问题。而这正是程序员工作的核心。二零零九年，广东深圳月薪两千的打工妹孙玲遇到的最大问题是攒钱，不是寄回老家的钱，是学计算机的学费。他看中的那家培训机构，三个学期下来的费用要三万，还能怎么办？省呗。他定了严格的规矩，钱只花在维持基本的温饱上，除了生活必需品的购买。每天花在三餐上的费用加起来不能超过五块，肚子没填饱，学费倒扎扎实实的省下来了。他半年攒了一万块，满心愉快地辞了职。离开工厂的那个夜晚，他环顾四周，伤感与迷茫一起涌上心头。他在日记本里写道：“还是有些不舍，但这里太狭隘了，容纳不了我。”白天学习，夜里打工，最多的时候同时打着三份零工。三个学期的培训结束后，他收获了一张结业证书、一份一千块的债务以及一份月薪四千块的新工作。他成为了一名程序员。他第一次坐进办公室，看着工位上的电脑和绿植，手指拂过键盘，身下的办公椅柔软而结实。他确定流水线上的日子已经远去了。但时间一长，迷茫和自卑又像潮水一样慢慢的泛上来了。看着镜子里的自己，衣着普通，样貌平平，举止又很拘谨，说话时还会脸红，在人多的场合自动缩到了角落里。而且只上了一年半的课，他的编程技术没有很厉害。于是他报名了远程教育的课程，又考了专升本，还报了一个英语培训班。他想通过学英语锻炼自己的口才。英语班上有很多外国朋友，他们和他年纪相仿，却体验过很多不同的东西，在世界各地都留下足迹。孙玲也想像他们一样，于是，二零一六年圣诞节，他在抄满单词的笔记本上写下心愿，要去其他国家至少生活一年，无论是学习还是工作。为了实现心愿，他把雅思杀到了五点五，又在七个月里攒到了十万块的存款。功夫不负有心人，他拿到美国一所大学的带薪实习的 offer。父亲知道后的第一反应不是为他高兴，而是你怎么还在读书啊？的确，高中毕业八年了，同村的女孩早已结婚生子， 2 8岁的他却还在读书。但留学生活快乐得不得了，他像普通学生一样赶课、做小组作业，周末参加教堂活动，如同行走在云端。学习结束后的2018年，他还在美国找到了工作，成为了 EPA M 的员工，坐进了谷歌的纽约办公室。收到 offer 的那天，他感觉晕乎乎的。十年一路走来，从流水线上的打工妹到曼哈顿高薪白领，像是一场梦。他过上了从前向往的真正的白领生活，不需要加班，下班后去健身房，周末玩飞盘，到大峡谷徒步。有时从公司大楼向下望去，曼哈顿街头人流攒动，他仍然会感到恍惚。故事发生到这里，忽略掉其中的技不如人时的沮丧、捉襟见肘的穷迫和咬紧牙关的奋斗，的确是个标准的逆袭模板。作为励志人物，他接受了许多媒体的采访，还登上了 TED 的演讲台。当聚光灯从他头顶倾斜而下，他握着话筒，羞涩而坚定地说。我只想趁着我年轻的时候，做一件感动我自己的事情，去这个更大的世界看一看，看在这个世界里，我的生存能力到底有多强。但这种生活被打破了，就在今年，准确说，就在一个月里。疫情改变了许多人的生活，森林也无法置身事外。故事得从今年年初说起。今年三月，身患肺癌的父亲病情突然恶化，孙玲连忙请了84天的探亲病假赶回家。那正是国内外疫情的高发期，很多国际航班中断了。好在美国当时疫情不算太严重，孙玲得以顺利入境。推开屋门，父亲躺在床上，瘦弱的像是另一个人了。三天后的三月十二号，父亲去世了，麦给他留下一句话。这三天简直兵荒马乱，村里人听说孙林从美国回来，又有一场丧事要办，明里暗里叮嘱他戴口罩。为了让亲友放心，他主动去卫生院做了核酸检测，但没等到检测结果出来， 3月12号父亲上午去世，他下午就被拉去宾馆隔离。有人打来电话说，他所乘坐的航班里有一例确诊病例，必须马上隔离。尽管对方说不出具体是哪个航班、哪个座位，但在那个人心不稳的特殊时期，他还是被隔离了。被带去隔离地点前，他向着父亲的遗体重重的磕了三个响头。他要错过父亲的葬礼了。事后，森林才知道，他所乘坐的航班并没有确诊病例，这只是一系列兵荒马乱的开始。四月九号凌晨一点，一通岳阳电话打了进来，询问他是否还在照顾父亲。他如实回答说没有，父亲在三月十二号就离开了。对方告诉他，既然如此，他之前的探亲病假就不成立了。公司将他的假期调整为个人私假，要求他必须在四月三十号前返回岗位，否则将被解雇。四月三十号，他猛地一下从床上坐起来，只剩二十天了。当时美国政府颁布的入境政策是： 14天内到过中国的任何外国公民均不得进入美国。如果要回去的话，只能找第三中转国，在那里停留14天后再飞往美国。也就是说，他必须在一周以内确定中转国并及时赶到。一周以内，想到这儿，他几乎是泄气了。后来的故事发展没有什么悬念。一周的时间很快过去，他最终没能及时赶回美国。他被解雇了，这还不是最糟糕的事情。更要紧的是，他的签证快过期了。他拿的是实习签证，失业不能超过九十天，否则签证失效，无法入境。从四月三十号被解雇时算起，他需要在七月三十号前找到工作，回到美国。他一开始并没有很焦虑，因为请假前，领导曾经和他说，就算赶不回来被解雇了，等他回来后还可以重新入职，进入原来的项目组。但这只是个口头承诺。后来他再跟领导提起这件事的，领导告诉他，公司也没有合作客户，没有岗位招人了。他最后一次希望也被掐灭了。根据美国劳工部统计， 5月份美国失业率约为 47.2% 接近半数的人没有工作。在美国 4,260 万失业大军中，他不过是其中一个。工作丢了，美国也回不去了。眼看着十多年的努力要在一夜间被抹干净，那种感觉实在是微妙而复杂。过去十年，他才在时代的浪潮之上的确付出了努力，但也都获得了回报。只是这一次，这种努力的力量似乎失效了。不论是疫情蔓延，还是出入境政策，他想努力想要解决问题，但一切都不由得他控制。就像他提前去做了核酸检测，还是无法参加父亲的葬礼一样。孙玲曾在网上学过一个入睡方式：把腿伸直数30秒，再换个动作数30秒，重复几次后就能很快的睡着。这个往常极其管用的入睡方式，最近失效了。一个月内，他经历了丧父、失业、签证快到期，一连串的打击让他的情绪降到了极点。但他不想就此放弃，他在一个全球职场社交平台上求助，希望在7月30号前找到一份工作，无论是工作或无心实习都行，只要能让他有个过海关的理由就行。与此同时，他也将找工作的目光投向国内，但如你所知，因为没上过正经大学，一些公司把他拒在了门外。好在他在 LinkedIn 上的发言掀起了一圈波澜，一些公司看到了他的故事，主动联系了他。他拿到了两个无薪实习的职位，虽然不能帮他续签，只能帮他入境美国。从第三国回美的中转策略也越来越多。他在六月底从柬埔寨中转美国，事情按部就班做下去，好像又变得明朗了一些。他有时也会感到，在变幻的社会大背景下，个人如此渺小。个体努力和奋斗似乎显得无足轻重，但他安慰自己，很多事情自己经历到了就是赚到了。虽然很可能就是真的回到一个原点，但是这个原点并不是原来的那个点。他在书上看到关于时间的三种解释：一种是循环论，时间像一个圆，周而复始又回到原点；另一种是直线论，时间是个单箭头的，一往无前，无可逆转。还有一种认识，时间既不回到原点，也非一往无前，它是螺旋式的上升的。有时候看似回到了原点，但和原来的那个点并不是在同一个高度上。螺旋式上升的时间理论给了他安慰和启发。对于他来说，即便现在失去了一切，但在世界走了一遭，他并非一无所有，并非两手空空。前阵子有人给他转发了今年上海高考的作文题。世上许多重要的转折都是在意想不到时发生的，这是否意味着人对事物发展进程无能为力？他在心里对自己说：“还是可以有能为力的。”截至发稿，孙林已经结束了在柬埔寨的14天隔离，回到了美国，他的人生新原点又要开始了。好了，亲爱的朋友，今天的文章分享到这儿就结束了，我们不见不散。晚安。